0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors as you are French C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler du nouveau film d'Albert Dupontel qui porte le doux titre d'Adieu les cons et qui est en salle depuis le 21 octobre. Après la consécration de son précédent film, le drame historique Au revoir là-haut, qui aura récolté notamment les Césars de la meilleure réalisation et de la meilleure adaptation, Dupontel est de retour avec une nouvelle comédie noire qui, comme son titre l'indique, entend désinguer les absurdités du monde moderne. Et finalement, est-ce que ce n'est pas exactement ce dont on a besoin en ce moment Dans tous les cas, on va en discuter avec mes petits camarades ici présents, Alexandre Caporal, salut Alex. Bonjour Thibault Et Florian Pouplin, salut Florian. Salut Thomas. <rire> Voilà, ça commence bien hein <rire> mais, mais finalement c'est thématique ça va très bien alors si vous êtes prêts oh. à envoyer bouler tous les débiles du monde adieu les cons dans le saloon c'est parti bonjour mesdames Après avoir exploré les séquelles de la Première Guerre mondiale, Dupontel revient ce coup-ci à une histoire contemporaine dans laquelle on suit Suze Trapet, une coiffeuse quarantenaire qui apprend soudainement qu'elle est gravement malade et qu'il lui reste plus longtemps à vivre. Comme dernière action, elle décide donc de partir à la recherche de son fils, dont elle était tombée enceinte à l'adolescence, et qu'elle avait dû abandonner en accouchant sous X. Dans son périple, elle croisera la route de JB Cuchas, un informaticien dépressif qui a lamentablement raté son suicide, et de Monsieur Blain, un archiviste aveugle qui est terrifié par la police. Au casting, on retrouve quelques têtes habituelles chez Dupontel, puisqu'il interprète lui-même le rôle de l'informaticien. L'aveugle, c'est son compère Nicolas Marié. On voit aussi passer Bouli Lanners, Philippe Huchan ou encore Jackie Berroyer, Mais on a aussi droit à quelques nouveaux venus, parmi lesquels, dans le rôle de l'héroïne, la meilleure de toutes, Virginie Effira. Alors voilà pour les bases. Euh, maintenant, entrant dans le vif du sujet, Alex, ce septième film d'Albert Dupontel, il vaut quoi ah, C'est à moi que tu te demandes en premier. Eh oui, direct, direct. Très bien,
1: direct. Je te lance. Euh, J'aime vraiment beaucoup le film. Je trouve que Dupontel euh, revient à son meilleur déjà. Euh, et qui fait du pur du Pontel. Après, euh, au revoir là-haut, où personnellement euh, j'étais assez mitigé sur le film en fait, qui était un film historique euh, qui tranchait radicalement avec euh, tout ce qu'avait présenté en fait jusqu'à maintenant du Pontel. Là, il revient vraiment à ce qu'on a pu voir euh, notamment dernièrement avec notamment ce duo entre lui et une, et, et, et une figure féminine et notamment une actrice. Mois euh, voilà, il y avait neuf mois ferme avec Sandrine Kiberlin Il y avait le vilain avec Catherine Fro Et puis ici, effectivement, adieu les cons avec Virginie fira je dis qu'il revient à son meilleur parce que on retrouve vraiment toutes les toutes les thématiques qui habitent son cinéma, euh, notamment justement cette, enfin, cette absurdité du monde en fait qui décrit euh, euh, dans le film cette cette figure aussi maternelle et cette filiation euh, qui est quelque chose aussi qui habite énormément son cinéma, notamment depuis euh, ses tout débuts à la réalisation avec Bernie. Donc on retrouve tout ça, on retrouve le burlesque, on retrouve la comédie, on retrouve le sarcasme, la comédie noire aussi et la poésie. Mais honnêtement, euh, J'aime beaucoup le film parce que je pense aussi que c'est un des Dupont, un des Dupontel les plus drôles en fait qu'il ait fait. Moi, c'est en tout cas un de ceux où je me suis vraiment le plus marré, franchement, et puis un des plus tendres et un des plus émouvants aussi, euh, où vraiment il atteint euh, potentiellement justement une, une forme de sagesse aussi, où on avait l'habitude notamment avec euh, Bernie le créateur et puis Enfermé dehors, qui sont ses trois premiers films euh, dans les années fin des années 90, début 2000, où là il y a cet aspect complètement fou et déjanté. Oui, très cartoonesque. Absolument, qui part dans tous les sens aussi, très inspiré de, de, de Terry Gilliam on aura l'occasion de reparler de oui, ça, évidemment. je pense, parce que dans ce film-là, euh, d'autant plus. Mais, mais là, je trouve que euh, oui, il perd peut-être en folie. Mais ce qui gagne, en fait, euh, en tendresse et en émotion, et notamment envers ces personnages. Où il y a peut-être un peu moins de cruauté, comme on pouvait l'avoir dans Bernie, qui est un film cruel par excellence. Et là, beaucoup plus de douceur, en fait, et, et de mélancolie aussi. Et, et pour tout ça, euh, ouais, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment séduit.
0: Un petit avis succinct, Florian, est-ce que tu partages l'enthousiasme d'Alex
2: Alors, en, en partie, oui. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, d'un point de vue un peu nostalgique, en fait, parce que j'ai... Entre guillemets, grandi avec les films de Dupontel, c'est-à-dire que j'ai suivi Dupontel un peu, depuis Bernie. Euh, et c'est vraiment là aussi retrouvé donc, ce qui faisait que je l'aimais beaucoup, donc la poésie surtout. Et bah encore une fois, le côté un peu burlesque et puis cha 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 chaplinesque. Euh, et je trouve qu'il réussit mieux, en tout cas, que dans les deux films qui ont été cités avant, c'est-à-dire Neuf mois fermes et, dans... et Le vilain. Je trouve que là, il se perdait un peu dans son style. Là, je trouve que peut-être le fait d'avoir fait au revoir là-haut et de s'être écarté ouais. de son genre habituel euh, l'a fait revenir encore plus fort dans ce qui faisait sa force. En je tout suis d'accord. Euh, moi, j'aurais... <coughs> Donc moi, je trouve qu'il il gagne en sagesse, oui, d'un point de vue de l'émotion, en tout cas, et de l'humour, mais au niveau de la critique de la société euh, ou du côté un peu subversif ou contestataire qu'il peut avoir, je trouve qu'il a vieilli, qu'il s'est un peu assagi, et que euh, dans ce film, en tout cas, il essaye de parler de choses de problèmes contemporains, notamment les violences policières ou euh, bah, le fait d'être né sous, sous X, le fait que la bureaucratie française, c'est un bordel monstrueux, que tout le monde est en dépression, enfin voilà, tout ce genre de choses un peu. Euh, euh, mais qu'il en parle avec un point de vue euh, très années 90 en fait, donc le moment où il a commencé à faire des films. Et j'ai un peu l'impression que c'est... vraiment un... sur la
1: bureaucratie en fait, c'est ça Ouais, c'est ouais. un
2: vieux ouais. qui veut faire un film de jeune. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas sur le traitement des thématiques qu'il veut faire que je trouve très très simplistes le traitement est simpliste hein, pas les, pas les, pas les ouais. thématiques et qui, qui n'amènent vraiment nulle part ou qui sont très très vite ébauchés sans qu'il en parle vraiment alors après est-ce que c'est ce qu'il voulait faire ou est-ce qu'il s'est quand même dit je suis quand même Albert Dupontel il faut quand même que je parle de choses qui ne vont pas bah, aujourd'hui dans, ouais. dans notre monde alors, et, et je trouve qu'il y a un, une grosse dissension en fait entre ouais. ce côté euh, émotion et, et ce côté un ouais. peu contestataire
0: qui veut se de, de, donner en tout cas mais par rapport à ça, enfin par rapport aux propos euh il est effectivement dans la continuité de, de, de ce qu'il faisait avant alors peut-être que du coup ça fait qu'il est un petit peu anachronique mais euh, bah pour la petite anecdote moi j'ai eu l'occasion de, de voir le film à l'avant-première qui a eu lieu à, à Lausanne euh, il y a quelques jours en et présence d'Albert Dupontel. Dupontel justement qui est venu présenter le film et euh, c'était intéressant parce que dans, dans ce qu'il a dit notamment il, il, il revendiquait justement raconter toujours la même histoire comme mmh. c'est comme souvent le cas chez les auteurs n'est-ce pas et euh, il, il, a, il a même dit texto, moi j'assume être un autre Limité, c'est à dire que voilà, je, je raconte mais tout le il, ouais. il, il y a de la redondance,
1: ouais. Il a suivi de la redondance, et
0: notamment il expliquait raconter enfin que la question qui traverse tout son, toute son œuvre, c'est euh, je cite comment s'aimer soi-même dans une société oppressive qui broie les individus. Mm -hmm. Et effectivement, ça c'est euh, bah, la question qui travaille depuis ses premiers films et qui travaille encore de, dans ce film là. Mais malgré tout, je trouve qu'il il arrive euh, à, actu, à actualiser en tout cas son, son cadre et son propos. Et notamment, je trouve intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, mais que. que le film sorte pas très longtemps après le, le dernier film de Kerverne et de Lépine, ouais. Effacer euh, l'Historique, puisque là aussi, on, on aborde la question euh, de la technologie, de l'informatique, mmh. euh, de, des des, laissés des gaffas, pour compte euh, ouais, euh, qui sont justement pour enfin, merdier quoi de l'écrasement que, que provoque cette société hyper informatisée yeah. et, et je, je, trouve, je le trouve quand même plus pertinent et justement moins vieillot dans, dans son approche de cette thématique là ah oui. que le film de Kerverne et de Lépine moi je pense complètement le contraire mais c'est marrant ça <rire>
2: alors vas-y bah alors vas-y non mais moi je trouve que de Lépine et Kervern Kerverne arrivent à donner euh, à s'ancrer beaucoup plus dans le réel et de vraiment prendre le point de vue de ces laisser pour, pour, pour compte plutôt que du Pontel qui va tout de suite dans un monde beaucoup plus Fantasque. Euh, que certes, il utilise le fantastique pour appuyer son propos. Et absurde, je trouve, absurde, beaucoup. Voilà. Mais je trouve ça beaucoup plus naïf en fait et beaucoup moins. Euh, ap mais... Enfin, je...
1: Il y a plus de candeur, ça c'est sûr, voilà, et de poésie. Mais en même temps, je trouve, de, dessert, de ce, mesure, ce je
0: trouve que ça dessert ce propos Je trouve, à travers le personnage de Dupontel, qui est justement un informaticien, qui peut pirater absolument tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a, a, a pas, euh, je, je, comme je trouve, comme dans le film de, de Kervin et de Lépine cet aspect où l'informatique, là, là, la technologie, c'est le mal. Et puis, euh, voilà, ce, cette position un petit peu de, de vieux, quoi. Mm -hmm. bah, là aussi, où il y a vieux. <rire>
1: Non, mais Je suis, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un reproche qu'on qu a pu se faire, hors micro notamment, Absolument. du film de Carverne et de Lépine dont on n'a euh, pas, pas, pas parlé en fait dans le Saloon, euh, mais effectivement les deux films se, se rapprochent aussi de ce niveau-là, et du niveau aussi du, de cet ancrage contemporain avec les gilets jaunes. Euh, alors, dans, avec Carverne et Delépine, on le dit clairement, on oui, dit que les personnages fontaine, sont des Gilets mmh. jaunes, mais je pense aussi que, notamment, le moment où se rencontrent le personnage de Virginie Fira et le personnage de Dupontel est sur ah, ce un rond-point, oui. c'est pas, c'est pas anecdotique. Mais c'est
0: plus subtil, là. C'est, effectivement. Parce il y a un, un sens pour le,
1: qu'il soit sur ce rond-point-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et mais donc, il y a cet ancrage contemporain-là, où l'autre chose aussi dont il nous parle, et moi qui m'a, qui m'a énormément euh, ému aussi, c'est cette scène magnifique. Je pense qu'il faut, il faut en parler avec, euh, ni, entre Nicolas Marié et Virginie Effira. Oui, dans la voiture. Voilà, non. donc Nicolas Marié joue un aveugle, donc, qui, euh, qui travaille de, dans les archives euh, d'une immense bureaucratie, n'est-ce pas un immense bureau, et puis euh, qui, euh, qui donc se retrouve embarqué dans cette folle aventure avec Dupontel et Effira et puis il se retrouve à un moment donné en tant que passager dans la voiture qu'Effira conduit et en fait, euh, Effira passe dans les rues euh, de la ville bah de, est, on est dans Paris, non euh, oui. Attends. Oui, je tout ah, oui. monde <rire> oui donc euh, je crois qu'on est dans un quartier parisien et puis euh, en fait euh, l'aveugle demande au personnage fira ah ouais puis ici il y avait le boucher ici il y avait le boulanger ah, il la guide ici il y avait le qu'il connaît. il faut aller ici, il mmh. faut aller à droite oh est-ce qu'il y a encore cet endroit là et en fait cette scène est magnifique parce qu'en termes de mise en scène euh, Dupontel superpose en fait deux plans où on voit en fait on a le, le plan fixe sur le visage de cet aveugle qui s'émerveille et qui sourit et euh, en toile de fond on a en fait euh, tous ces tout, toutes ces le bâtisses qui le reflet dans le pare-brise. Pare et puis, on va se rendre compte que le monde a changé à ce niveau-là, et que l'huile, l'aveugle, pense que c'est toujours là, et Fira va lui dire, oui, 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 il y a toujours ton petit commerce, oui, oui, il y a toujours ça, t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, on se rend compte de l'industrialisation, de la tertiarisation, en fait, de la ville. Et les
0: bâtiments l... étaient rasés, les bois voilà. sont fermés. Euh, ouais.
1: Exactement, et donc de toute cette cette pauvreté-là, et du coup, cette nostalgie. Et là-dessus, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Florian, c'est que pour moi, il y a quand même un ancrage contemporain euh, et une résonance avec aujourd'hui. Mais je dis, je dis euh, qui pas qu'il n'y a fort. pas
2: d'ancrage. Je, 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 je dis juste que ce n'est pas traité ou que c'est traité de manière nostalgique et très vieux, en fait. Tu vois Mais ouais. parce qu'il l'est aussi et parce qu'il a connu ce qu'il y avait avant. Mais alors que Cavernes et de puisqu'on parlait de avant, je les trouve beaucoup plus frontaux ils parlent beaucoup plus de choses qui se passent encore maintenant. Euh, Dupontel est beaucoup
0: plus rêveur, en fait, et croit ouais, toujours à quelque chose, et du en coup, fait. Un, un peu Il plus a toujours subtil, un espoir je trouve aussi parce qu'ils traitent ça par la poésie notamment justement euh, dans cette très belle scène que, que tu viens de raconter et qui est vraiment je trouve un, un, un des moments euh, hyper touchants dans le film et où euh, c'est un peu moins euh, un peu moins frontal et un peu moins entre guillemets euh, grossier que, que Carverne et Delépine, où on de on le montre frontalement non mais j'aime bien Carverne et de aussi. <rire> aussi moi mais, aussi mais, mais ils ont même. un peu tendance et notamment dans leur dernier film à être euh, un petit peu euh, ah voilà c'est ouais. comme ça c'est terrible c'est injuste la société est mauvaise et alors que chez Dupontel justement on traite ça à travers la poésie ou par des scènes un petit peu plus décalées, un petit peu plus, euh, effectivement, peut-être naïves, mais euh, où je trouve ça un peu plus, un peu plus touchant. Ouais. Et drôle aussi Drôle, faut drôle. Quand même, faut
1: quand même le dire c'est vraiment un film très très drôle et puis à commencer par ce, ce suicide raté qui moi m'a fait monter au plafond tellement, tellement j'ai ri à ce moment-là des euh, fesses et puis, <rire> et puis ensuite tu fais référence à une de nos autres émissions ah, Florian pardon, là, je m'étais complètement... trompé de ton allez donc
0: écouter les trois heures consacrées à Fritrine
1: voilà c'est placé comme ça mais donc là pour revenir à Dupontel effectivement il y a cet humour-là et cet humour euh, cynique aussi et noir où, où notamment on va, se, se, on va rire en fait de... de du handicap de l'aveugle. On va rire aussi d'un médecin qui est atteint d'Alzheimer, donc on va rire d'Alzheimer avant d'arriver sur une scène ultra touchante, euh, notamment où il y a euh, ce, ce, ce personnage du médecin, donc qui est le fameux médecin qui a fait accoucher, en fait, euh, Virginie Efira, euh, enfin, en tout cas, son personnage. Et, et euh, ce, ce médecin-là va retourner chez lui, et puis à ce moment-là va euh, par euh, un, un élément déclencheur, je ne vais pas vous dire quoi, mais se ce, ce souvenir. Et là, je, je trouve que Dupontel fait preuve d'une délicatesse et d'une à, à travers ça, après avoir utilisé un humour noir pour se moquer de maladies et d'handicap, euh, qui, qui sont très très réussis, et ensuite c'est tout aussi réussi pour moi sur l'émotion. Oui, parce euh, sur
0: traité, même quand il s'en moque justement, avec euh, quand même de la tendresse, je trouve c'est ça qui est intéressant, et, et tu l'évoquais euh, juste avant, et, et Florian, je t'invite à, à réagir à ça, enfin, je, je, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, effectivement, que comme tu le disais, moi j'ai l'impression d'un film un peu plus équilibré, où euh, j'avais aussi le sentiment que dans ses premiers films, c'est il avait vite tendance à s'éparpiller un peu où c'était des films très hystériques dans la mise en scène suivant, suivant les moments dans l'écriture aussi on passait un peu de différentes sous-intrigues là on a quelque chose à la fois dans l'écriture de, de plus de tenu plus, mmh. ouais, de plus linéaire de plus tenu et aussi dans la mise en scène d'un peu plus posé je ne sais pas ce que tu en penses Florian mais c'est juste non oui
1: c'est tout à fait <rire> il est juste il sceptique
2: oui non, si c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça mais du coup je trouve aussi que c'est un, un petit manque en fait Alors, ça faisait partie du côté assagi que je trouvais. Euh, qui pour toi est négatif, du coup Pas en forcément, fait. mais que du coup, je je me sens pas autant emporté que dans les films précédents, par exemple. Parce que euh, ça montre d'autant plus euh, la tendresse et la naïveté. Euh, qui, moi, je trouve dommage, parce que je trouvais justement que... Euh, en fait, cette poésie et cette naïveté et cette grandeur, il l'a toujours eu. Et le côté folie et hystérique qu'il avait avant, je trouve, contrebalancé assez bien, en fait. Et ça faisait des films un peu bicéphaux, bicéphales, comme ça. Oui. Ah, tu en vois, Avec deux têtes. Voilà. On fait avec ce qu'on peut avec le vocabulaire qui vient. Hein, C'est euh, ce que je veux dire. Euh, bon, voilà. Et euh, là, je le trouve trop reposé, en tout cas. Mais, mais dans dans je le... trouve qu'il qu reprend aussi l'humour qu'il avait avant, donc pour... Si vous voulez, je trouve rien de vraiment nouveau dans ce film. Je le trouve plus juste posé. Alors, Ça, vrai. je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus posé. C'est beaucoup plus calculé. La mise en scène est moins folle, etc., etc. Et du coup, heureusement que l'humour fonctionne parce que pour moi, c'est le côté le plus le plus attractif, en tout cas du film. Mais pour moi, c'est pas forcément un bon signe au
0: niveau de sa carrière. Euh, le fait qu'il se le fait qu'il se pose en tout cas bah je sais pas s'il se pose tant que ça au final il est il est je, je le trouve simplement plus équilibré dans dans sa démarche et maintenant sa tête, ça, en fait. ça l'empêche pas de de rester quand même toujours très cynique oui. et mm -hmm. notamment euh, dans la résolution finale qu'on ne va peut-être pas révéler en, en détail mais où euh, pour l'anecdote euh, euh, ce qu'il racontait aussi à cette avant-première c'est qu'il avait prévu une autre fin à la base qui était beaucoup plus optimiste et et et, et, et comment est joyeuse que que celle qu'on a au final et il se rendait compte que ça marchait pas en fait. Euh, parce que avant cette fin-là, il y a tout un passage où là justement la, la candeur et la naïveté est à son maximum. Elle se euh, dans l'ascenseur. Euh, mais il se, il se rendait compte que ça ne marchait pas de terminer après ça avec un moment encore euh, euh, très joyeux et, et un peu facile. Et, on, et il a opté pour la, une fin un peu plus justement un peu plus cynique et, entre guillemets désespérée. Mmh. Mais c'est vrai
1: que les, les limites euh, qu'on peut avoir sur euh, sur le film et, et j'entends Florian euh, aussi là-dessus, euh, je le comprends. C'est vrai que dans cette finalement cette redondance en fait qu'il a. Alors oui, c'est du, pu, du pur euh, du Pontel. Il revient à ce qu'il sait faire, à ce qu'il a toujours fait, à toutes ces thématiques à son style aussi à son humour et à tout ça c'est vrai que la limite qu'on peut donner à ce film-là euh, contrairement à, à Au revoir là-haut c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de surprises en fait c'est un très bon Dupontel mais euh, effectivement on, on peut se poser cette question-là est-ce est que justement euh, ouais, on n'attendrait pas peut-être un peu plus de, euh, bah de, ouais, de surprises quoi, surtout simplement.
2: après le film précédent donc Au revoir là-haut où il prenait une direction complètement différente mal, ouais. euh, mmh. on aurait pu s'attendre qui était à moitié réussi mais qui au moins avait cette audace euh, oui, mais qui était quand même assez bien foutu, même s'il a beaucoup de défauts, euh, qui avait au moins l'audace d'essayer autre chose. Là, c'est ah, vrai qu'il y a aussi moins, ce côté ouais. un peu dé déception que Dupontel, ben, après ça, mais peut-être que c'est un truc qu'il a énormément fatigué, parce que c'est aussi un film historique, beaucoup de costumes, beaucoup de recherches, j'imagine. Ouais. Gros budget. Gros aussi. budget, enfin voilà, mais il a eu le succès qu'il Enfin, tu vois, bien aussi. Euh, qui revienne à ça, peut-être que c'est une manière pour lui de se reposer après ça, mais ouais. du coup, je trouve, je trouve que ça se ressent et qui. Voilà. Pour, moi, pour moi, là, il y a un stop au niveau de sa filmographie. Euh, alors que même s'il faisait toujours la même histoire avant, il y avait quelque chose qui se passait, en tout cas. Il y avait des choses qu'il essayait de faire. Là, pour moi, c'est un film qu'il a déjà
0: fait, mais à beaucoup trop de niveaux, en fait. Mais même, même s'il est, voilà, est bien hein, en, en tentant de, de se renouveler sur pas mal de points parce qu'une chose aussi à noter et, et qui n'est pas évidente au premier regard c'est que c'est un film qui a été tourné euh, principalement en studio il, il disait mm -hmm. que la moitié du film était euh, tourné en studio euh, en une grande partie sur fond vert il disait il y a, y a plus d'effets spéciaux dans ce film-là que dans Au revoir là justement ce qui n'est pas forcément euh, évident au premier regard donc là il voilà, y, a, y a quand même peut-être une, une évolution dans sa façon de faire euh, et aussi euh, bah, parlons du, du casting où là aussi il se renouvelle quand même un petit peu puisque comme je l'ai dit il euh, y, y a son équipe habituelle de vrais trognes qui ah fait ouais. aussi la, la, grosse cinéma, aveugle, super, et, enfin, la, la grosse qualité de son cinéma la Marie en aveugle il est super formidable. est la grosse qualité de son cinéma c'est l'aveugle qui conduit <rire> Qui, qui, c'est son casting et, qui et, et sa la direction d'acteurs ouais. on a marié Bully Laners qui fait une petite apparition au ouais. début et qui, qui est assez drôle aussi moi je, je suis un fan absolu de Jackie Berroyer c'est lui oui, qui, uh -huh. qui interprète ce, cet ancien médecin il, euh, un tellement il est tellement touchant et qui chaud. est à la fois ah ouais. hilarant et hyper uh -huh. touchant je trouve et on a ces nouveaux, ces nouveaux venus enfin Virginie est mmh, qui s'intègre parfait, parfaitement dans, ce dans cet univers il pas ouais. de
1: oui, c'est ça, parce qu'il y, y a
0: aussi oui. euh, la nouvelle génération d'acteurs qu'on qu voit dans ce film, il s'y intéresse. Il y avait déjà euh, Kian Kejandi dans, dans son précédent, sauf erreur, ouais. là, là, là aussi une le petite revoit apparition. à nouveau. Et là, effectivement, on a oui, les, le duo du, du Palma Chau, donc il s'intéresse aussi à la nouvelle génération. Mm -hmm. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette envie de, de se renouveler un petit peu. Ouais. Et, et puis, Fira, elle est, elle est, elle est vraiment émouvante aussi euh, dans, dans ce personnage de,
1: de cette mère qui va... Euh, bah, qui apprend justement qu'elle a, qu a un cancer, et puis qui va essayer de rechercher son enfant sous X... Euh, qui, 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 qui revient en fait finalement au, au début de sa vie quelque part, qui renoue avec avec quelque chose qu'elle avait qu'elle avait renié en fait jusque-là. Enfin, c'est c'est hyper beau cette cette trajectoire en fait de, de personnage justement sur sur la fin euh, et puis avec ce ce, ce personnage aussi d'Albert Dupontel qui lui aussi euh, incarne à merveille forcément ce ce gaillard un peu paumé qui se fait aussi remplacer par par la jeune ouais, génération qui, qui rappelle ouais. un
0: petit peu son rôle justement de, de revoir là-haut qui est qui mmh. est moins euh, ouais. hystérique et moins taré que que, que les premiers rôles qu'il a pu faire. Et effectivement, je trouve intéressant par rapport au personnage de, de Virginie Fierreg où il évite quand même une certaine facilité par rapport à cette recherche du fils où on se dit, voilà est-ce qu'elle va aller le rencontrer directement Et je trouve qu'il arrive à être assez intelligent à ce niveau-là. Ouais, tu veux rajouter quelque
2: chose à Flo Oui, je voulais juste dire que malgré toutes les critiques que je dis du film, je trouve qu'en ces temps d'incertitude, je trouve que c'est un très bon remède euh, parce, que, parce que mine de rien, il est très très positif malgré tout. Malgré et le final, oui, c'est vrai. Voilà, que... malgré le final et malgré le côté cynique dont on a parlé, ouais. euh, la condeur, en, encore, en, encore une fois, donne un souffle quand même assez euh, qui fait du bien dans tout ce qu'on a vu un peu ces derniers mois. Euh, je trouve que Dupontel, c'est encore faire du bien, et je crois que c'est pour moi la principale qualité mmh. du film. Ouais, comme qu on quand rit vois, on s'évade, voilà. on
0: pleure, euh... c'est ça, comme tu vois, ces trois bras on cassés qui, qui, voilà, qui, qui ouais. traversent les rues et qui essayent d'avancer, tant bien que mal, il enfin, y a quelque chose quand même d'assez... Et lui aussi le dit d'ailleurs en interview. Il
1: faut pas prendre peur avec ce, ce titre un peu provoque tu vois, qui pourrait faire ah voilà c'est le pamphlet de Dupontel hyper hyper vénère et tout. En fait le film est beaucoup plus beaucoup plus léger que, que laisse présager son titre en fait. Et il y a Terry euh... Gilliam qui joue dedans. Ah, j'allais le dire. Parce parce que que ça, on a il fallait pas parlé. J'avais peur <rire> de sans -être en sans là parler.
0: Effectivement, enfin Terry Gilliam bah, bah, parle en Florian, enfin c'est une, une de ses références depuis depuis un oui, et... bail. Et puis bah, là il fait une petite
2: apparition en tant que vendeur d'armes sur Internet donc évidemment, vu que Gilliam est américain le seul américain des Monty Python il joue son rôle à fond avec un accent absolument incroyable et une vidéo complètement kitsch avec des inserts et des fonds verts absolument horribles mais c'est aussi une sorte de consécration parce que c'est vrai qu'avoir Gilliam dans son film je pense qu'ils se connaissent depuis un bail il apparaissait déjà
0: dans Neuf mois ferme il jouait le tour en série qui devenait fan d'Albert Dupontel et qui témoignait à la télévision et en fait lui et Terry Jones à qui a dû les d'ailleurs d'ailleurs, oui. apparaissait déjà dans Enfermée dans d'heure* aussi. Ah bah donc une, une oui, longue Terry filiation. Jones un, bé, un bébé quand même. Et puis dans Le Créateur, oui. Terry
1: Jones jouait, jouait le dieu, dieu en fait. Vrai. Mais c'est apparemment donc, depuis le Créateur justement que les Monty Python ont, ont validé un peu Dupontel et puis on dit ah ouais, tu, on sent l'inspiration qu'on t'a qu donnée et puis tu, tu nous rends euh, voilà, brillamment, brillamment hommage et puis à ce moment-là, apparemment au, au Créateur, euh, Terry Gilliam avait dit à Dupontel « Dis donc, faudrait que tu m'expliques certains films... » Certaines scènes, comment tu les as tournées Parce que c'est c'est brillant ce que ce que tu ce que tu réalises quoi. Et donc c'est vrai que ça fait depuis ce film là, donc ça fait 20 ans maintenant que Dupontel et Guillaume ont, ont cette relation entre eux. Et là, c'est pas anodin que Guillaume revienne sur ce film là, parce qu'on pense forcément à Brasil euh, avec justement ce, 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 tout ce propos sur l'absurdité du monde et sur la bureaucratie et sur l'administration euh, et, et sur ces personnages paumés, ce couple en fait qui va qui va chercher à s'extirper en fait de ce de ce monde absurde et puis et, et, méchant et, juste. <rire>
0: et injuste voilà donc vous l'aurez compris bah c'est un film qui fait du bien adieu les cons malgré les, les petites réserves qu'on peut avoir on vous recommande très fortement d'aller le voir en salle parce que c'est un peu voilà c'est le genre d'histoire dont on a besoin en ce moment et une bonne comédie française aussi voilà. une aussi, bonne comédie française avec de la mise en scène aussi voilà c'est suffisamment rare pour être, pour être relevé donc allez le voir on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur les plateformes habituelles, Spotify, YouTube, Soundcloud et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, du film quand vous l'aurez vu. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt. Ciao, ciao